0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue pour ce nouveau live spécial déséquilibre hormonaux chez les femmes. Je vais commencer par mon repas du jour. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé à midi euh, On a commencé par une petite euh, salade de crudité, Concombre, alors les premiers concombres euh, d'ici. Courgettes, pareil, courgettes, première courgette. J'ai mis un petit peu de chou, de la ciboulette, champignon de Paris du coin aussi. Et ça, c'est pour l'entrée. Ah oui, non, on a aussi des, des artichauts, artichauts du jardin. Là, ça commence à, à bien donner depuis quelques semaines. Voilà, on a accompagné ça avec une, une petite sauce. J'ai mis un petit peu de moutarde, purée de sésame, tamari, eau, huile d'olive et un petit piment pour... Euh, pour corser le tout. Ensuite, en plat principal, on a eu du poisson. Donc aujourd'hui, j'ai fait du hareng frais et de la sardine fraîche. Et d'ailleurs, euh, donc là, on a des woofer à la maison. Et, euh, et donc il y avait, il euh, y en avait une qui disait, euh, bah, c'est marrant, hein, tu l'as dessalé ton, ton hareng. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens, ils pensent que le hareng, ça existe que salé. C'est-à-dire séché, salé. En fait, il y a du hareng frais aussi. Hein. Vous trouvez du hareng frais. C'est un poisson riche en oméga-3. Un petit poisson, parmi les petits poissons que je conseille, il est parfait. Et puis, et puis ça change du maquereau, de la sardine. Et puis, il n'est pas cher, quoi. Il est en dessous de 10 euros le kilo. Donc, faut pas s'en priver. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Alors, j'ai fait aussi des courgettes. Les courgettes, je les coupe en deux. Je les mets dans une grande poêle avec un petit peu d'huile d'olive et un couvercle. Et je les fais cuire à feu doux. Elles vont légèrement griller. Euh, et avec ça, on avait un peu de complet basmati. Et on a fini avec euh, un ou deux carrés de chocolat noir. Voilà le repas du jour, tout simple, très bon, et adapté à... aux températures, parce que par ici, il commence à faire bien chaud. Donc, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais... Euh... Ouais, on fait du woofing. Alors, pour le moment, on a... on a, on a deux personnes, et... Et il va falloir, pour recevoir encore quelqu'un, il va falloir qu'on fasse un petit peu de place dans la maison pour, euh, pour aménager une, une chambre supplémentaire. Voilà. Mais euh, je ferai une vidéo sur la chaîne, euh, mon autre chaîne est de saules pour expliquer en fait ce qu'on recherche au niveau woofing. Parce qu'on a déjà eu plusieurs woofers qui sont passés. Et euh, ça allait plus ou moins bien. Mais on se rend compte qu'on cherche des choses particulières qui vont au-delà du woofing. Ce n'est pas un ouvrier agricole qu'on cherche. C'est un vrai partage. Enfin, il y a plein de choses en plus. Et on va mettre tout ça au propre. Et je vais faire une petite vidéo pour expliquer euh, les choses. Ce sera beaucoup plus simple pour les personnes qui seraient intéressées. Ça m'évitera de, bah, de répéter les mêmes choses, d'oublier certaines choses quand je fais euh, une visio avec les personnes. Voilà. Ah oui, il y a Joël qui nous dit qu'en Provence, ça chauffe. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais, l'anchois frais aussi, c'est très bon. C'est comme la sardine. En gros, hein. enfin, on va dire que c'est très proche. Euh, c'est très bon, si ouais. Euh... Ah, ouais, j'ai vu, je vous avais déjà parlé de de, de, de vidéos qu'a fait Jean-Brie euh, Donc, c'est un, un naturopathe qui a une chaîne YouTube. Hein, vous tapez Jean-Brie Steven, T-H-I-V-N-T. Là, il a fait une vidéo. Euh, j'ai pas vu encore s'il a fait la suite, mais une vidéo que j'ai trouvé euh, très intéressante sur, euh, sur les différents régimes, en fait c'est en gros euh, le secret des centenaires, sur les différents régimes alimentaires, et il va expliquer notamment que les écoles, enfin les écoles, les, 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 les courants de naturopathie ou d'alimentation vont aller euh, se focaliser sur l'alimentation de telle tribu, de telle peuplade qui va être majoritairement végétarienne, majoritairement crue, majoritairement euh, ci ou ça. Et, euh, et donc, ils vont euh, ils vont utiliser ça pour justifier leur mode alimentaire restrictif, puisque dans tous les cas, c'est quelque chose de restrictif. C'est-à-dire qu'on a à notre disposition en tant qu'humain, on est omnivore, on a plein de choses à notre disposition. Et il y a certaines personnes qui vont dire non. Moi, parmi tout ce qui existe, je ne vais pas manger de viande. D'autres, je ne vais pas manger du cuit. Je vais manger que du cru. D'autres, je vais manger que des fruits. D'autres, je vais manger je ne sais pas quoi que des myrtilles. Enfin, j'en sais rien. Et, euh, et donc elle était intéressante sa vidéo, donc vous pourrez aller voir sur sa chaîne et, 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 et je vais finir avec euh, les petits remerciements des personnes qui ont continué à me soutenir pour l'archat du PC qui me permet de réaliser des lives sans plantage donc comme je l'avais dit il y a quelques semaines après un plantage qui m'avait énervé, parce que là mon ordinateur il avait planté il avait redémarré, c'était vraiment la cata, que j'utilisais un vieux portable qui n'était pas du tout euh, taillé pour faire des lives, parce qu'il faut quelque chose de puissant. Et donc, eh ben, euh, j'ai demandé à ceux qui avaient envie de participer à, euh, à, bah, à l'achat de ce PC qui est juste à côté de moi. J'ai montré quelques images la semaine dernière. Et voilà. Donc, j'ai remercié chaque semaine, j'ai remercié les personnes qui, euh, qui ont participé. Donc là, il y a encore quelques autres personnes, donc je vais les remercier, juste en nommant leur prénom, elles se reconnaîtront. Donc j'ai Dominique, un homme, euh, j'ai Béatrice, j'ai Sonia et j'ai Edmond, voilà. Et là, euh, sur trois semaines, on arrive à un total de quasiment 1000 euros, alors on est en dessous de ce que ça m'aura coûté, puisque euh, bah, je suis plus proche des 1800 euros j'ai euh, bah là j'ai comme je vous avais dit la semaine dernière j'ai fait l'acquisition d'un grand écran donc un écran qui me permet d'afficher trois fenêtres en même temps et qui me permet notamment d'avoir la fenêtre euh, des questions la fenêtre euh, du chat et la fenêtre du logiciel que j'utilise pour euh, diffuser sur YouTube et j'ai besoin d'en fait de ces trois parties là parce que sinon, ben, je jongle entre les fenêtres. Et par exemple, quand il y a un plantage, eh ben, si je n'ai pas la fenêtre du logiciel que j'utilise, je ne vais pas voir que ça a planté, ou je vais le voir au bout de quelques minutes, quand dans les commentaires, vous allez me dire euh, « Attention, euh, ça ne marche plus, il y a un bug. » Voilà. Donc je remercie toutes les personnes qui ont participé. S'il y, euh, si y en a encore qui ont envie de, de participer, n'hésitez pas. Mais bon, euh, voilà, je vais arrêter d'en parler. Euh, là, ça fait trois semaines. Euh, voilà, bah, je suis content du coup parce que moi je vais pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Je serai beaucoup moins stressé que bah, quand j'avais mon petit portable où je savais que je risquais de, de en faisant une petite manipulation, de le faire bugger, de le faire planter. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup plus agréable pour moi. Et pour l'actu de la semaine, aujourd'hui, ce sera tout. Ça aura été rapide. Je rappelle que pour poser vos questions, vous le faites. Vous avez un lien dans la description. Et vous cliquez sur ce lien. Et voilà, vous avez un, un petit truc, une page qui s'affiche. Qui vous permet de remplir différents champs. Qui, qui, moi, vont me permettre de pouvoir mieux répondre à votre question. C'est clair que si je sais si vous êtes un homme, une femme, euh, votre âge, votre taille, votre poids, ça me donne des informations supplémentaires pour pouvoir répondre. Alors, des fois, c'est pas suffisant parce qu'il me faut d'autres choses. C'est un peu chiant. En fait, j'ai un reflet sur les lunettes. Il euh, faudrait que je regarde comme ça. Ou comme ça. J'ai... Euh, ouais, bon. Je t'ai un peu la tête comme ça. Ça fait un peu bizarre. Bon, bref. pour ça que je ne mets pas des lunettes normalement. Remarque, je pourrais enlever mais Ah, mais non, je ne peux pas lire, je suis idiot. Je ne peux, euh, peux pas lire mon écran si je n'ai pas mes lunettes. Bon, on va passer tout de suite aux questions-réponses. Cette semaine, je ne vais pas vous parler du coronavirus parce que je pense que j'ai à peu près tout dit. Euh, je me suis bien lâché la semaine dernière. Et je vérifie que j'ai rien oublié. Voilà, j'ai rien oublié. Donc, on va passer directement aux questions-réponses. Hop, j'affiche mon petit tableau. Et je regarde en même temps le chat pour vérifier. Eh ben oui, on ne voit pas tes yeux je sais bien, mais... Attends, j'essaie de... Je suis inversé. Je sais, mais ce n'est pas évident. Ou alors, il faudrait que je mette les lunettes quand je lis. Et que je les enlève quand je parle. Ça, fait... ça, ça va faire bizarre, non Ouais, j'aime pas. C'est pour ça que dans les vidéos, notamment, je ne mets pas les lunettes. Parce que ça me fait des reflets. Et ça me, ça me gêne. Bon, allez, on est parti. J'enlève... Ce petit machin de la semaine. Voilà. Ah oui, il peut y avoir, évidemment, il y a Laurent qui me demande, peut-il y avoir des, un déséquilibre hormonal chez les hommes Bien évidemment. Bien évidemment. Euh, ça fera peut-être l'objet d'un prochain live. La différence, c'est que les femmes, elles ont un, un système hormonal qui est réglé... Euh, euh, sur à peu près 28 jours et, et qui a, alors quand elles sont réglées évidemment euh, et donc il y a un phénomène qui est très simple, c'est que tous les mois la femme elle se prépare pour euh, pour accueillir un, un fœtus et donc euh, bah, ça se fait au niveau de l'endomètre qui va gonfler qui va... Euh, préparer le, le petit nid, il y a au début une production d'oestrogène, et puis si il n'y a pas un ovule fécondé qui arrive dans ce petit nid, et ben, le corps de la femme va expulser, hein, vous imaginez l'endomètre comme un petit matelas, euh, elle va, donc le corps de la femme va produire la progestérone, c'est le signal d'alarme, pour expulser ce petit nid qui finalement n'a pas... Euh, n'a pas servi à grand chose et donc c'est ce qu'on appelle les règles voilà. donc il y a un cycle comme ça euh, tous les mois et c'est vrai que les hommes ils n'ont pas, euh, pas du tout ça donc euh, donc voilà euh, c'est la grande différence ensuite euh, alors bon il peut y avoir du coup différents déséquilibres il peut y avoir euh, bah, différents problèmes hein. on parle beaucoup d'endométriose donc c'est quand cet endomètre, hein, cette espèce de petit nid douillet, euh, qui va se, bah, se, bah, se créer euh, dans d'autres organes, hein, et donc là c'est un vrai problème, parce que ça va générer euh, une inflammation dans des organes qui ne devraient pas, euh, dans lesquels il ne devrait pas y avoir l'endomètre endo, qui, euh, qui, qui a ce cycle, où il y a un gonflement pour accueillir le nid, puis ensuite euh, c'est éliminé. Le problème, c'est que dans certains organes, il n'y a pas de voie de sortie. Hein, quand il y a une production d'oestrogène pour que l'endomètre qui n'a pas été utilisé soit, soit expulsé, et ben si vous avez l'endomètre qui se fait dans des endroits où ce n'est pas prévu, il n'y a pas de voie de sortie. Donc, c'est un vrai problème pour les femmes. Euh, bon Après, il y a les problèmes classiques. C'est les troubles durant le cycle. Alors Ça peut être avant, pendant... Il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir euh, bah une aménorée, une absence de règles, il peut y avoir euh, des règles douloureuses, il peut y avoir des règles qui sont trop abondantes, il peut y avoir euh, en même temps des troubles de l'humeur, c'est-à-dire une irritabilité, il peut y avoir des maux de tête, il peut y avoir euh, des seins qui, qui gonflent et qui deviennent douloureux. Bon, il y a plein de choses euh, très désagréables que nous les hommes on ne vous envie pas du tout. Euh, voilà, c'est les joies de, de la possibilité de, de procréer, sachant que ce n'est pas, euh, pas normal, en fait. Ce n'est pas, euh, pas du tout normal. Et d'ailleurs, si on va voir dans les peuples plus primitifs, ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. Ils, sont restés, euh, ils sont restés dans, les, dans des choses euh, beaucoup plus simples, un mode de vie plus simple, plus connecté avec la nature, avec moins de stress avec une alimentation qui est souvent frugale et beaucoup plus simple que la nôtre, eh ben, eux, ça, ce genre de problème, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ou quasiment pas. C'est des choses qui sont vraiment euh, euh, en explosion chez nous, euh, bah parce que euh, les femmes elles font euh, 10 000 choses en même temps, donc elles vont être plus stressées, elles ont peut-être certaines pas le temps de se nourrir correctement, pas le temps de se reposer... Euh, avec des problèmes psychiques parce que souvent dans tous ces problèmes il y a, y a, y a des, une, 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 une euh, comment dire une, une signification à ce problème hein. quand vous avez un problème par exemple si on prend le cancer du sein sein gauche, sein droit, ça a une signification différente euh, alors il y en a qui ont travaillé là dessus, c'est ce qu'on appelle notamment le décodage biologique le magazine Néo Santé, dont j'avais parlé dans une vidéo il y a, je pense, il y a deux ans, euh, magazine Néo Santé qui est très bien, qui est une revue belge, et ben euh, dans tous les numéros, il y a du décodage biologique. Donc ça, c'est pas mal du tout, et ça permet d'avoir de, de, une piste. Alors il ne faut pas forcément prendre ça au pied de la lettre à 100% complètement, mais ça peut être une piste qui va faire écho en nous, et qui va nous permettre de faire nos cheminements intérieurs pour voir ben, pourquoi est-ce que j'ai eu ça, pourquoi est-ce que j'ai eu tel cancer à tel endroit et pas à tel autre endroit. Voilà, c'est pour moi, c'est intéressant. Oui, il y a le docteur Hammer qui a fait des choses aussi. Euh, je pense qu'ils sont intéressantes mais encore une fois, si vous regardez les différents euh, auteurs qui traitent du décodage biologique, vous verrez que ce n'est pas toujours pareil. Donc, euh, ne prenez pas euh, tout au pied de la lettre. Voilà. Prenez un petit peu de recul. Dites-vous... Bah, voyez si ça fait écho en vous, tout simplement. Parce que peut-être que euh, l'interprétation qui aura été faite chez tel, tel médecin ou tel auteur, bah, euh, ça ne correspondra pas avec ce que vous avez. Donc, euh, voilà. Merci pour le collier. En fait, euh, il y a quelques années, pour parler des colliers, j'ai mis un petit bracelet. Aventurine Labradorite euh, il y a quelques années, on vendait des bijoux en pierre naturelle. Et puis, on a arrêté parce que c'était un petit peu euh, compliqué. bon, voilà, pour différentes raisons, on a arrêté. Et, euh, et puis, euh, en faisant du rangement, j'ai retrouvé une boîte dans laquelle on avait, ce qui nous rest... on avait quelques bracelets et colliers qui restaient. Et puis, je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être pas mal de profiter euh, des, euh, des bénéfices de ces pierres. Et donc du coup bah, là j'ai mis ça en fonction de la couleur bon, aujourd'hui je suis en vert j'ai mis du vert mais il m'en reste en jaspe rouge, j'en ai en obsidienne euh, et puis je sais plus et du coup voilà je me suis dit tiens je vais mettre ça peut-être que ça va m'apaiser parce que je suis un tempérament qui, 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 qui est vraiment euh, trop un peu too much il faut que je trouve des, des petits trucs pour, pour m'apaiser donc peut-être que ces pierres vont, vont m'aider je sais pas je verrai je teste J'aime bien tester les choses. Sans... Ouais, en plus, moi, je suis... je suis vraiment attiré par les pierres. J'aime beaucoup ça. Et puis gamin, j'adorais ça. Alors, allons, allons dans les questions. Donc là, je vous ai fait un, un petit truc synthétique. Mais on va voir les questions qui me sont posées. Je <rire> n'ai pas que ma chemise bleue. J'ai aussi des t-shirts bleus que j'aime bien. Et, euh, et en bleu, bah j'ai peut-être un, un bracelet. C'est une pierre que j'adore. La piste j'adore cette pierre. Qui est un beau bleu avec des petits reflets euh, dorés. C'est une pierre que j'adore. Et ben ouais, je ferai, euh, Je mettrai peut-être. Euh, parce que je crois que j'ai un bracelet, mais il faut que je le répare. Alors, bah tiens, je vais répondre à une question que nous pose Magali dans le chat. La, alors, à la ménopause, la prise de poids est-elle systématiquement inévitable ben, Alors, ça dépend des tempéraments. Parce qu'on va avoir des tempéraments, on va avoir des personnes qui ont tendance à prendre du poids assez facilement. Et pour ces personnes-là, la ménopause, ah ben ça ne va pas être simple. Ça ne va pas ranger les choses. Il y a plein de choses en fait qui entrent en ligne de compte. Donc, il y a euh, la très grosse diminution de certaines hormones féminines sachant qu'il y a les surrénales qui en produisent un petit peu mais bon, pas, pas suffisamment en tout cas pas suffisamment chez certaines femmes il euh, y a euh, alors il y a ça il y a le, le fait que eh ben, euh, ces déséquilibres hormonaux peuvent entraîner différentes choses ils peuvent entraîner la rétention d'eau donc cette prise de poids elle peut être liée à de la rétention d'eau qui va être exacerbée à la ménopause. Il peut y avoir une prise de matière de masse grasse. Il peut y avoir une diminution de la masse musculaire. Et je le rappelle, quand vous perdez du muscle, eh bien, euh, votre métabolisme de base, qui est la quantité d'énergie dont vous avez besoin sans rien faire, le muscle consomme de l'énergie. Donc si vous perdez du muscle, vous allez moins dépenser d'énergie. Et si vous mangez exactement la même chose, bah vous allez moins dépenser d'énergie. Donc, en théorie, il faudrait manger un petit peu moins, logiquement, pour, euh, pour avoir un équilibre. Donc, il y a ce problème-là aussi. Euh, il, y a, il y a le problème aussi qu'on perd à partir de... Alors, je ne sais plus à partir de quel âge, peut-être à 40 ans. On perd, je crois, entre 0,5 et 1% de masse musculaire. Par an. Je crois que c'est ça. Alors, je ne suis pas sûr des chiffres, mais peu importe les chiffres, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on perd un petit peu de masse musculaire régulièrement. Il y a des personnes qui vont arriver à, à contrecarrer ça euh, à coup d'activité physique adaptée, euh, assez intense. Mais, euh, mais pour les personnes qui n'ont pas ou peu d'activité physique, ou une activité physique qui n'est pas adaptée, parce que une personne qui va faire du footing aura tendance à perdre du muscle parce que euh, là, on va plutôt avoir quelque chose de cardio. C'est plutôt le cœur qui va travailler. Il, le cœur, il va brûler essentiellement du sucre. Et quand on a utilisé notre réserve de sucre, et bien le corps, il va transformer les muscles en sucre, en carburant. Et, euh, et c'est pour ça que le footing, pour les tempéraments minces, par exemple, c'est pas du tout adapté. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut avoir une activité physique adaptée, du HIIT, H-I-I-T, si vous ne savez pas, vous regardez ce que c'est. Une activité, enfin, des exercices physiques à haute intensité sur des périodes courtes, ou alors de la musculation, du renforcement musculaire, voilà, tout ça. Donc, euh, effectivement, la ménopause, pour beaucoup de femmes, c'est synonyme de prise de poids. Et du coup, il va falloir faire attention, il va falloir changer... Euh, des choses au niveau alimentation. Euh... Je regarde en même temps vos commentaires. Ouais, je, je dirai après. va falloir changer, euh, réformer votre alimentation. Ce serait peut-être le moment de mettre en place des petits jeûnes. Alors pourquoi pas un petit jeûne intermittent ou tout simplement de supprimer un repas. Hein, tout simplement. Par exemple, le petit déjeuner. De faire des petits jeûnes de temps en temps. J'en parle... Plutôt régulièrement, mais c'est quelque chose d'important. Les bénéfices, ils sont, ils sont, ils sont réels. Et, et le jour où vous aurez besoin de jeûner, bah vous serez prêt. Donc, les petits jeûnes, pour moi, c'est absolument indispensable. Mettez-vous au jeûne. Après, vous pouvez vous mettre à la douche froide. Là, c'est le moment parce que l'eau, elle commence à être, euh, à être vraiment moins froide. Mettez-vous à la douche froide parce que ça va augmenter votre métabolisme. Vous allez brûler plus. Alors, après, hein, donc, vous brûlez Quelques dizaines de calories dans vos douches froides. Bon, c'est pas ça qui est important, mais ça va réactiver votre métabolisme et ça peut être pas mal aussi pour les personnes qui ont fait des régimes et qui n'arrivent pas à perdre de poids. Alors, j'en ai parlé aussi dans un live précédent. Pour ces personnes-là, il euh, y a une chose qui peut être mise en place c'est un régime, un, un régime alterné. Un jour, je mange tout ce que je veux sans aucune limite. Sans aucune limite. Et le lendemain, je me fais une journée restrictive. Alors pour certaines personnes, c'est difficile. C'est-à-dire que je vais manger euh, l'équivalent de 6 à 800 kcal par jour. Enfin, 5 à 800 kcal par jour, ça dépend des personnes. Une personne jeune, dont l'organisme réagit bien, ce sera plutôt 800. Une personne qui a fait plein de régimes tout au long de sa vie, à ce moment-là, il faudra faire plutôt 500. Et puis, vous allez perdre du poids, progressivement. 1 kg par semaine. Et, euh... ok, <rire> mon ordinateur m'affiche un truc. Et puis, euh... voilà, vous allez perdre du poids. Au bout de quelques mois, et eh ben, cette journée à 500, vous passerez à 600. Et puis, euh, vous passerez à 700 kcal, à 800. Et comme ça, vous pourrez augmenter un petit peu. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien pour les personnes qui ont bousillé leur organisme qui ont déréglé leur métabolisme et qui n'arrivent plus à perdre de poids, même en, certaines même en jeûnant, même en faisant des choses hyper restrictives. Et, et ça, ça marche parce qu'en fait, votre corps, il ne va pas détecter le mode famine parce qu'il y a une alternance tous les deux jours. Euh, le corps, vous lui apportez ce dont il a besoin tous les deux jours. Donc, il n'a a aucune raison de passer en mode famine. C'est juste un moyen de titiller votre organisme pour... Euh, retrouver un métabolisme normal. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'efficace de, et qui est faisable par la plupart des gens. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont voir ce jour de disette comme quelque chose d'assez difficile. Mais à tester. Alors, euh, Waldi, serait-il possible d'avoir un sommaire des sujets abordés lorsque tu publieras le replay du live alors, ça, c'est ce que j'appelle le plan du live. Donc, je vous demande, à vous, qui regarderez ce live en replay, d'effectuer de, de, ce plan. Moi, je n'ai pas le temps de le faire. Hein. Je suis désolé, je ne peux pas euh, repasser une heure et demie de live et puis noter, J'ai pas le temps. Mais il euh, y a plein de personnes, il y a des milliers de personnes qui, euh, qui regardent mon live en replay. Donc, bah, ce n'est pas compliqué. Hein. Vous regardez mon live en replay et puis vous notez. Euh, chaque nouvelle chose que j'aborde, chaque question que j'aborde, de façon assez synthétique. Et voilà. Mais moi, je ne le fais pas. Pas le temps. Alors, euh... Alors il y a Morgane. Alors, je sais pas si je vais être capable de répondre à cette question. Quels aliments pour favoriser la libido d'une femme enceinte 8 mois Alors peut, la, la baisse de libido, elle peut avoir plusieurs origines. On peut imaginer qu'il peut y avoir déjà une origine psychologique. C'est que peut-être que euh, euh, intérieurement, inconsciemment, tu n'as pas envie d'avoir de rapport sexuel, parce que 8 mois, bon, c'est pas loin du terme, et que peut-être que ça te pose un problème. Consciemment, tu, 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 tu aurais tendance à dire non, il n'y a pas de problème, et puis peut-être qu'inconsciemment, ça te pose un problème. Donc, Regardez la cause psychique, c'est juste un exemple, il pourrait y avoir plein d'autres euh, choses. Ensuite, il n'y a pas de au niveau alimentation, euh, bah, suivez mes conseils alimentaires, il n'y a pas d'autre chose. Moi, les conseils que je donne, c'est ce qu'il faut en moyenne à votre corps pour qu'il soit bien. Après, c'est à vous de l'adapter. Il y a des personnes, par exemple, une femme enceinte pourra manger, pourra avoir envie de manger beaucoup plus de protéines animales, beaucoup plus de gras. C'est à vous d'adapter euh, les, euh, les types d'aliments euh, en fonction de vos besoins. Et suivez votre instinct, parce que votre instinct, généralement, il est plutôt pas mal. Voilà. Euh, après, non, il n'y a pas vraiment d'aliments euh, euh, vraiment euh, qui boostent la libido. Alors, je vais quand même regarder les questions. J'ai Angèle qui me demande « Que faire pour épargner l'ablation de ma vésicule biliaire ?» Bah, je ne je, je peux pas répondre, on est bien d'accord. Ce n'est pas le thème du jour, et puis je ne peux pas répondre. Que faire? Je ne suis, suis pas un voyant qui peut vous dire ce qui peut être fait. C'est absolument impossible de répondre à, cette, à ce type de question. Alors, autre question. Alors attends. Euh, ouais, donc ça, c'est pas trop long. Alors, Marina. Quelle est la chose que tu préconiserais dans un premier temps en cas d'aménorrhée supérieure à 6 mois Dans mon cas, il s'agirait plutôt d'une aménorrhée hypothalamique, même si j'ai de nombreux follicules sur les ovaires qui feraient penser au syndrome des ovaires polycystiques, sans que ce diagnostic n'ait été posé. J'ai eu des règles régulières pendant des années avant de les voir disparaître fin 2019. Alors, tu es une jeune femme en plus, tu as 28 ans. Bon, alors l'aménorée, euh, moi je conseillerais euh, alors une première chose, euh, je regarde dans mes petites notes. Ouais. Euh, une première chose. Attends, je remets la fenêtre. Première chose, qu'est-ce que tu manges Est-ce que tu as une alimentation qui est euh, comme ce que je conseille On rencontre des aménorés chez des femmes qui ne mangent pas suffisamment de protéines animales pour différentes raisons. Mais euh, le corps hein, qui est euh, carencé en protéines, même si euh, ces femmes mangent des protéines végétales, mais comme elles, elles ne sont pas capables de les assimiler, elles peuvent en manger autant qu'elles veulent, il ne se passera pas grand-chose. Donc le corps étant carencé, eh ben, il va mettre au repos des fonctions qui ne sont pas vitales. Ce qui est vital, bah, c'est euh, le cœur, les poumons, la circulation sanguine, la digestion... Voilà, toutes ces fonctions vitales, faire fonctionner le cerveau, etc. Ce qui n'est pas vital, bah c'est la procréation. Ce n'est pas vital, parce que si on bloque cette, euh, cette, cette capacité, le corps il fonctionnera très bien. Donc, euh, il peut y avoir ça, une carence en protéines animales. Ça, c'est très, très, très fréquent. Ensuite, il peut y avoir un, un, un problème psychique. Ça aussi, on le rencontre. Un problème psychique, alors ça, je ne suis pas du tout... Euh, je ne suis pas du tout calé pour, euh, pour régler ce type de problème. Il faut aller voir un psychothérapeute, il faut aller voir un, un spécialiste, quelqu'un qui pourra vraiment vous, vous aider euh, là-dedans. Parce que c'est un travail qui peut être plus ou moins long. Alors, des fois, il y a des choses qui sont courtes. Il y a certaines, euh, certaines psychothérapies qui sont courtes. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longues. Ça dépend vraiment de la problématique. Euh, alors, ensuite, les problèmes d'ordre physique. Bah, il faut voir... Euh, quelle est l'origine du problème Si c'est un problème euh, hypophyso, enfin hypothal, je ne vais, je vais pas dire le mot compliqué parce que je vais pas y arriver. Si c'est un problème qui est lié à l'hypophyse ou à l'hypothalamus, et ben à ce moment-là, il y a certaines choses qui peuvent être faites. Alors juste pour rappel, l'hypothalamus c'est une petite glande qu'on a euh, par ici, là, euh, à l'intérieur du crâne, et qui reçoit des informations de tout le corps, informations de température, de luminosité, de toutes les informations de notre peau, tous les capteurs qu'il y a sur notre peau, tout ça, ça arrive à l'hypothalamus, euh, pression sanguine, glycémie, etc. Et donc, c'est une espèce de, de, de centre de gestion qui va envoyer ensuite des ordres, notamment à l'hypophyse. Et cette hypophyse, elle, elle est juste à côté de l'hypothalamus et elle va produire des hormones, euh, des stimulines. Et, et donc, ces hormones, elles vont... À, elles ont pour but de donner des ordres au surrénal, aux ovaires notamment. Et voilà. Donc quand l'hypothalamus ne fait pas bien son, son boulot, il va envoyer des mauvais ordres à l'hypophyse. Première possibilité. Deuxième possibilité, l'hypothalamus fait bien son boulot. Il envoie les bons ordres à, à, à l'hypophyse. Mais c'est l'hypophyse qui a un problème. Et qui ne va, plus, qui ne va pas être capable d'appliquer enfin de, 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 les ordres de l'hypothalamus et de produire ces stimulines qui servent à dire à l'ovaire produit telle hormone en telle quantité, au surénal produit telle autre hormone en telle autre, en telle autre quantité, etc. Voilà, on peut avoir euh, ce type de problème-là. Alors quand c'est ça, il y a un truc qui marche pas mal, c'est en oligolément le complexe zinc-cuivre. Donc, il y a une marque que nous, on commercialise, qui est la marque Catalion, euh, qui euh, fait des produits vraiment de qualité. Euh, donc, le zinc cuivre. Voilà. Ça, c'est pour régler les problèmes d'ordre hypophyse ou hypothalamus. Euh, ça fonctionne plutôt bien. Euh, on peut associer à ça de l'huile d'onagre. Alors, j'en parle souvent de l'huile d'onagre, mais c'est vrai que pour la femme, c'est vraiment une huile de base L'huile d'onagre, elle est hyper importante. Alors, ça peut être huile d'onagre, ou on a le mélange onagre-bourrache. On me demande souvent, bon, laquelle tu conseilles Je conseille en numéro 1 l'onagre. Et si ça ne donne pas des résultats suffisants, au bout de 2-3 mois, faites une cure d'onagre-bourrache et voyez ce que ça donne. Parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qui vous conviendra le mieux. Euh, voilà. Alors, pour ceux qui me demandent, parce que je sais qu'il va y avoir des questions là-dessus, c'est quoi ton site euh, Non, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà, je l'affiche comme ça. Vous l'aurez. Je vais le désactiver après pour pas qu'il apparaisse tout le temps. Ça, c'est mon site de vente de compléments alimentaires. Euh... Alors, on pourrait avoir ça comme problème. Il pourrait y avoir aussi un problème à... de carence en magnésium. Alors, le magnésium, c'est un... un minéral qui est absolument vital. Hein. Il a plusieurs centaines. Enfin, il joue un rôle dans plusieurs centaines de fonction et de réaction métabolique du corps, donc il, il est hyper important. Il est vital notamment pour les personnes qui ont des règles douloureuses parce que le magnésium, il va permettre de détendre le, le muscle utérin qui est hyper tendu durant les règles. Donc le magnésium, c'est incontournable. Et en cas d'aménoré aussi, il peut y avoir une carence au magnésium. Alors nous, sur notre site, on a deux magnésiums on a ce qu'on appelle le magnésium fort, qui est du bisglycinate de magnésium, et c'est vraiment de loin le plus efficace. On a un deuxième magnésium, il y en a qui préfèrent celui-là, mais moi je conseille plutôt le magnésium fort, parce que c'est celui qui est le plus efficace, euh, en général, il y a toujours des exceptions évidemment. Euh, voilà Du magnésium, euh, en, en cas d'aménorrhée c'est euh, important. Après, il peut, il peut y avoir également d'autres... Euh, d'autres carences. Donc, on a vu les carences en protéines, carences en bons gras. Les oméga-3, là, c'est un incontournable. Je pense que là, depuis quelques likes, j'en parle toutes les semaines parce que c'est incontournable. Et pour les femmes, encore plus, euh, assurez-vous d'avoir un apport en oméga-3 suffisant. Soit vous mangez au moins trois fois par semaine du poisson gras, ce qui n'est pas forcément suffisant. Par expérience, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément suffisant. Chez les personnes qui sont hyper stressées notamment, il en faudra plus. Et il faudrait chez ces personnes-là, il faudrait quasiment qu'elles mangent du poisson gras tous les jours. Alors soit elles n'ont pas envie, soit elles ne peuvent pas. Et à ce moment-là, il va falloir supplémenter en oméga 3 les jours où vous ne mangez pas du poisson gras. Donc on a un produit qui s'appelle l'Oméga 3 800, euh, tip top au niveau qualité. Euh, vous allez sur le site Digiform. Euh, ah oui, je voulais faire ça, mais je ne l'ai pas fait. On a le certificat d'analyse qui est présent, mais il faut que vous cliquez sur l'onglet, je sais plus si c'est ou composition qu'on a sur le site. Donc, vous cliquez sur l'onglet et vous pouvez télécharger le certificat d'analyse euh, euh, du fabricant. Hein, on ne l'a pas retouché, euh, il est tel quel. Et comme ça, vous aurez absolument toutes les informations du lot en cours. Donc, les Oméga 3, c'est un incontournable. Hein, et ça, quel que soit votre problème... Que ce soit aménoré, que ce soit des troubles durant le cycle, quel qu'il soit, Il faut que vous ayez votre quota en oméga 3. L'huile d'onagre, elle est aussi assez incontournable. Et le magnésium. Et s'il y a un problème au niveau hypophyse et ou hypothalamus, une petite cure de zinc cuivre, ça va, ça va compléter tout ça. Donc, euh, bah voilà, j'ai répondu à ta question Marina. Je regarde rapidement... Oui, alors l'huile d'Onag la posologie, je vois, c'est 6 capsules par jour. Pas moins. Ne descendez pas en dessous. Si vous voulez avoir des résultats, ne descendez pas en dessous. Je sais qu'il y a des labos. Alors moi, la question qu'on pose souvent, c'est euh, il y a des labos qui conseillent pour tel et tel produit, euh, moins. Mais c'est pour des raisons purement marketing. C'est juste qu'ils conseillent des petits conditionnements qui vont vendre pas très cher parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de, de gélules ou de capsules. Mais si vous rapportez à la quantité que vous devriez consommer normalement, c'est hyper cher. Donc, c'est purement marketing. Pourquoi nous, on conseille 6 capsules par jour et pourquoi un autre va en conseiller que 2 Et bien, c'est juste que celui qui conseille 2, il vend des petites boîtes de 30 ou 60 à 10 euros la boîte. Et, euh, et en fait, si vous multipliez pour avoir le même prix que nous, ce qu'on vend en boîte de 180, vous verrez que c'est hors de prix. Donc, c'est purement marketing. 6 capsules, ça fait exactement une cuillère à café rase. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et si vous descendez en dessous, c'est simple. Vous n'aurez pas d'effet. Certaines personnes ont besoin d'en prendre 9 au début, mais en moyenne c'est 6. Voilà, donc c'est juste que pour, pour que vous ayez conscience que ce ça, ça serait un peu dommage de passer à côté d'un produit qui pourra vous aider juste parce que vous dites Oh, allez, je vais en prendre 4 au lieu de 6. Si vous en prenez sur le long terme, après, ok, au bout de 3 mois, 6 mois, enfin, non pas trois mois, au bout de 6 mois, 9 mois, vous pourrez diminuer les quantités. Vous verrez ce que ça donne, vous aurez un point de comparaison. Mais là, vous démarrez de zéro. Si vous n'en prenez pas assez, vous ne verrez pas si ça marche. Donc assurez-vous d'en prendre assez pendant trois mois. C'est hyper important. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai encore Alors, j'ai une question. Marguerite, boire de l'eau de mer ou sérum de quinton suffit-il pour faire une cure de magnésium Non. Euh, c'est quelque chose c'est un bon produit, bon j'en ai parlé, je dis que moi ce qui me gêne, c'est juste de l'eau de mer hein, c'est de l'eau de mer filtrée et, et euh, qui peut être amené à l'isotonie. donc on rajoute un peu d'eau pour diminuer le taux de sel. C'est de l'eau de mer. moi je trouve que pour de l'eau de mer, je trouve c'est très cher. Bon il y a des sites qui en vendent à des prix plus bas mais bon euh, c'est entre je crois 4 et 8 euros le litre. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas cher moi je rappelle juste que c'est de l'eau de mer donc pour moi c'est quand même hors de prix. Mais bon, ça reste quand même un produit qui est intéressant en termes d'efficacité. Euh, ça, je ne je peux, euh, peux pas dire le contraire. Voilà, Il y a des effets, effectivement. Vous faire une petite cure euh, pendant un mois, deux mois, trois mois, OK. En revanche, vous n'aurez pas votre quota en magnésium. Ce qui est intéressant dans l'eau de mer, c'est que vous avez un cocktail d'à de, 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 peu près tous les, les minéraux et oligo -éléments. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, vous n'allez pas avoir les besoins du corps en magnésium, non. Ça, ce ne sera vraiment pas suffisant. Donc faudra, euh, si vous avez des besoins là-dedans, il faudra vous supplémenter en magnésium. Alors, on va parler d'un autre problème thyroïdien, euh, d'un autre problème hormonal, c'est le problème thyroïdien qui touche beaucoup de femmes. Alors là, j'ai une question de Cathy, que je n'ai pas lue, donc je vais voir. Euh, les nodules thyroïdiens font-ils partie d'un dérèglement hormonal Alors que. Euh, le TH, la T3 et la T4 sont bonnes. Ma peau a perdu de son élasticité, malgré une cure d'huile d'onagre de ta boutique. Ben merci d'avoir acheté chez nous. Euh, L'élasticité n'est pas vraiment revenue. On me conseille de prendre du collagène, mais je ne sais pas lequel acheter. Et de plus, je soigne le symptôme, pas la cause. Un grand merci d'avance. Bon, alors, euh, les nodules thyroïdiens. Alors, il y a une composante psychologique qui est, euh, qui est certaine. Ce qu'il faut comprendre, en fait, pour, pour avoir la signification des problèmes de certains troubles, c'est qu'il faut comprendre à quoi sert la thyroïde. Donc, la thyroïde, son rôle, c'est de gérer, entre autres, le métabolisme de base. Donc, c'est un peu le ralenti de notre moteur. Euh... Ok, je regarde un petit peu le message que j'ai dans le flux vidéo. Je vérifie juste que ça fonctionne. Ok, donc ça fonctionne. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, voilà, Donc cette thyroïde, en fait, son rôle, c'est ça. C'est de gérer le, le ralenti. Et on va voir, par exemple, des personnes qui vont faire une, une hyperthyroïdie. Euh, ou une thyroïde dite euh, d'Hashimoto et, euh, et donc ben, ça c'est quoi en fait c'est quand la thyroïde elle fonctionne trop et du coup toutes les réactions, tout va être accéléré et c'est souvent des personnes qui sont un peu comme moi d'ailleurs qui sont un peu toujours à 200% qui n'ont jamais le temps de rien et c'est un petit peu comme si le corps trouvait une solution pour permettre à la personne de faire plus de choses voilà, tout va plus vite donc, la personne, elle va souvent maigrir, elle aura chaud, elle aura des bouffées de chaleur, elle va avoir un transit qui sera accéléré avec euh, de la diarrhée. Euh, voilà, bon, notamment euh, les choses, mais euh, du coup, euh, il y a. Euh, voilà, c'est euh, une adaptation du corps, c'est une, une adaptation biologique à un problème psychologique. Et les nodules, eh bien, euh, qui vont se former ils vont entraver le fonctionnement de la thyroïde. Pourquoi est-ce que j'ai fait en sorte que mon corps fabrique des nodules Pourquoi est-ce que mon corps euh, s'adapte peut-être à mon stress, à des problèmes psychiques, en, euh, en ayant une action sur la thyroïde Alors, soit en hypo, soit en hyper. En hypo, c'est le contraire. En hypo, on est tout molasson, tout flagada, on est fatigué. La circulation sanguine... Elle est, euh, elle est ralentie, euh, du coup, on peut avoir des jambes lourdes, on peut avoir euh, des œdèmes. Euh, C'est pas très agréable, on a la constipation, tout est ralenti. Et là encore, il bah, faut voir pourquoi est-ce que euh, j'ai euh, créé ça, en fait. Qu'est-ce que ça peut m'apporter On va pas tout axer sur le côté psychologique, évidemment, mais moi, j'aime bien tenir compte des deux. La personne, elle va faire des choses sur son physique, ce qui est très bien, et elle va en plus euh, essayer de comprendre ce qu'il peut y avoir derrière, alors on ne trouve pas toujours une signification mais c'est quand même bien de bah de, 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 de pouvoir euh, euh, chercher dans cette direction alors bon après pour le collagène bon ça je je sais pas, je, je sais pas. nous on n'en a pas encore, peut-être qu'on en aura je sais pas, je vais voir mais du coup je ne saurais pas te conseiller alors, pour la peau, il y a un truc qui est hyper important, c'est les Oméga 3. L'onagre, c'est vrai qu'elle a ou elle peut avoir une action. Mais alors, les Oméga 3, la peau, les cheveux et les ongles, c'est. Et en plus, c'est vraiment rapide l'action. Donc, je ne sais pas ce que tu manges, mais tout le... Enfin, bon, tout le monde devrait vérifier son apport en Oméga 3. Vérifier est-ce que vous avez un apport suffisant C'est capital. Je regarde juste un petit peu les euh, le chat ce qui est dit euh... alors ouais je vois quelqu'un dominique qui nous dit qu'elle a maigri qu'elle a perdu euh, 25 kilos avec le jeûne intermittent et qu'elle maintient son poids on préménopause euh, depuis euh, un plus d'un an et ça se passe très bien et euh... Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le gras... Alors oui, je vais parler de ça aussi pour, euh, pour tous les problèmes hormonaux. Le gras, il, il a un rôle de, comment on pourrait dire, de, de stockeur des hormones. Voilà, on va dire ça. Donc, une personne qui, est, qui, qui a un surpoids relativement important, eh ben, elle va stocker certaines hormones. Et du coup, elle va avoir un impact beaucoup plus important Qu'une personne, enfin qu'elle-même avec euh, les kilos en trop euh, qui, euh, qui auraient été perdus. Donc, arriver à avoir un poids, un poids de forme normal, normal pour soi évidemment, pas normal par rapport aux autres parce qu'on n'a pas tous le même tempérament, ça c'est hyper important. Première chose donc, trop de gras eh ben, va faire qu'on va stocker dans ce tissu graisseux certaines hormones. Deuxième chose, il y a la constipation. Et la constipation, c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes. Ça touche aussi les hommes, mais ça touche un peu plus les femmes que les hommes. Alors la constipation, elle va avoir plein de problèmes. Ça, c'est vraiment important que vous trouviez un moyen de le régler. Euh, problème circulatoire. Parce que cette constipation va entraîner une pression à cause de la pesanteur. Hein. L'humain, il se tient souvent assis ou debout. Deux tiers du temps. Un tiers du temps... Ça va être euh, allongé et du tout et du coup, quand on est assis ou debout, eh bien le gros intestin, il va appuyer sur le plancher pelvien. On a des veines qui remontent, hein. on a des veines qui remontent et, euh, et euh, qui passent par, euh, bah, par euh, quelque chose qui est assez étroit. Et donc, si on a des matières qui appuient, eh ben la circulation veineuse de retour ne va pas bien se faire. Donc du coup, problème veineux important. Jambes lourdes, varices, varicosité, œdème, euh, voilà, tout ça, constipation. Ensuite, on a un autre truc, c'est que le corps, il, euh, il va éliminer une partie des hormones donc, qui, qui vont être euh, retraitées par le foie. Ça va être éliminé dans la bile. Et le problème, c'est que la bile, elle va excréter... Euh, non, enfin je dis des bêtises, pas la bile, la vésicule biliaire. Donc le foie, il envoie la bile dans la vésicule biliaire et la vésicule biliaire, et eh ben elle se trouve au début du, de l'intestin grêle. Ça veut dire que si votre alimentation est notamment trop pauvre en fibres, eh ben, il va y avoir une partie de ces hormones qui vont être réabsorbées et il y aura aussi une partie du cholestérol qui sera réabsorbée. C'est ce qu'on appelle le cycle entérohépatique. Les fibres ont la propriété, notamment, euh, de s'agglomérer avec certains déchets de la bile et d'empêcher qu'ils soient réabsorbés. Donc c'est pour ça que la constipation, c'est important de la régler et euh, d'avoir une alimentation qui contient suffisamment de fibres. Alors attention, parce que là, je sais que certains ils ils confondent le mot suffisamment de fibres avec une quantité astronomique de fibres. Il y a des gens qui, euh, qui, par exemple, vont se faire des jus de légumes et vont manger les fibres. Ça n'a aucun intérêt. L'excès est l'ennemi du bien. Donc, manger suffisamment de fibres ne veut pas dire se transformer en usine à méthane en consommant beaucoup, beaucoup trop de végétaux, beaucoup de, trop de fibres. Donc, il faut quand même être dans la mesure. Euh, il y a une aide qui est absolument... Euh, capital, c'est le psyllium blond. Voilà. Alors ça, euh, pour les femmes, parce qu'il y a même des jeunes femmes qui sont, qui sont atteintes par ça là. Une, une amie qui a 21 ans. Le psyllium blond, c'est euh, c'est voilà, c'est un petit peu miraculeux pour des femmes jeunes ou pas qui ont été constipées. Euh, là, ça, voilà, euh, le transit, il est à nouveau régulé. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc ça, on en vend aussi sur notre site, c'est en poudre, euh, et ça se prend... Bon, j'ai fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas vous en parler, mais ça se prend dans de l'eau, et, et ça n'a pas de goût. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, si vous êtes constipé, il faut impérativement que vous régliez ce problème de constipation, parce que ça entraîne plein plein d'autres choses. Donc là, j'ai parlé au niveau hormonal, au niveau circulatoire, je pense que c'est déjà pas mal. Alors, hum, bon. Alors Sonia, tu m'as parlé. Là, j'ai un petit peu regardé ton commentaire. Il est hyper long. Quand vous mettez des commentaires, il faut vous dire que le but, c'est que je réponds à des questions et qu'il y a des personnes qui vont écouter ça. Et que là, je pense que ta question, enfin ta, ton paragraphe, si je le lis, j'en ai pour au moins 5 minutes. Donc, euh, je ne peux pas, en fait, euh, il faut que vous posiez des questions plus synthétiques. Ce n'est pas une consultation. Je rappelle que ce n'est pas une consultation. Si vous avez des problèmes, euh, bah, il faut une consultation. Et que, euh, voilà, je peux pas. Donc, je pense qu'il y a trop de choses. Donc, du coup, je vais passer, je suis désolé, je vais passer ta question, mais il y a trop de choses. Je ne peux pas lire ça. Ensuite, j'ai une question de... Eug, Eug, une... Donc Eugénie, je pense, euh, parce que tu me poses régulièrement des questions, donc je vois, je vois tout à fait, euh, euh, je reconnais ton pseudo. Donc qui est une femme de 28 ans, qui est en formation naturopathie, et euh, avant un dérèglement hormonal, ah non pardon, heureusement que j'ai mes lunettes parce que j'arrive pas à bien lire. Ayant un dérèglement hormonal depuis toujours, que j'essaie de comprendre petit à petit, c'est-à-dire 2-3 cycles seulement par an, je me demande si l'ovulation se fait quand même tous les mois. Euh... bah logiquement non logiquement non en fait je réfléchis mais non <rire> voilà, voilà ma réponse alors il y a plein de choses à faire évidemment mais bon quand il y a quelque chose de chronique c'est vrai qu'il faut vraiment regarder du côté psychique ça c'est quand même c'est quand même important hein Dites-vous que l'être humain, il est quand même complexe et que ce n'est pas qu'une machine. Hein, ce ne sont pas que des tuyaux euh, euh, à faire circuler le sang, à faire circuler les aliments. On est beaucoup plus que ça. Et aller voir du côté du, du, du psy, c'est quand, quand même hyper important. Alors ensuite, j'ai une question de Sylvie. Donc, une femme de 57 ans qui est en surpoids. Alors, depuis toujours au régime, j'ai perdu, mais j'ai repris. Bon, ça, c'est vraiment le problème des régimes. En jeûne intermittent depuis 3 ans. Cela me convient bien, douche froide, j'adore. J'essaie d'avoir une bonne alimentation avec de bons produits. Mon problème, c'est la thyroïde, qui est très souvent trop haute, donc mis sous l'évothyrox. J'ai réussi à le supprimer et avoir un taux dans la norme. Pourtant, j'ai toujours froid. Alors, ça, je suppose que. Et en plus, tu es fatigué. Constipé. Ok. Euh, peau et cheveux secs. Bon, là, c'est tous les symptômes euh, d'une hypothyroïdie. Donc, tu n'as pas dit. Euh... Ah, ben non, c'est trop haute. Euh, oui, donc trop haute. Mais tu as les symptômes plutôt d'une hypothyroïdie. Euh... Ongles cassants, fendus. Mais c'est le poids. Ouais. Le poids qui refuse de descendre. Je fais des jeûnes hydriques deux fois par an, de huit jours, mange de bonnes graisses et supprime tous les sucres rapides. Je fais du sport quatre fois par semaine, du HIIT, la musculation et la marche nordique. Mais voilà, je reste au même poids. Alors écoute, Sylvie, moi je te conseille de tester ce dont j'ai parlé tout à l'heure et puis dans le live sur la minceur. Si tu veux plus d'informations, tu peux lire le livre de Tati Lowers euh, qu'on trouve euh, qui s'appelle... Euh, putain, bougez pas, je vais vous le montrer parce que je l'ai juste à côté. Hop, je reviens, je suis de retour. Voilà le livre de Tati Lowers. Est-ce qu'on le voit bien Au-delà des régimes. Ah non, je peux pas avancer parce que j'ai fait en sorte que la mise au point se fasse sur moi. Voilà. Donc, euh, bah, je te conseille de lire ce livre. Donc, Tati, T-A-T-Y, Lowers, L-A-U-W-E-R-S. Voilà. Lis ce livre. Je pense que ça pourra, euh, ça pourra vraiment t'aider. Et en gros, tu vas faire euh, un, un régime alterné. Parce que ton problème, c'est que tu as tellement déséquilibré ton métabolisme basal que même en mangeant normalement, même en mangeant peu, tu vas pas avoir assez de dépenses euh, de fin de, de, de tu vas ton métabolisme de base il sera trop bas donc tu ne vas pas dépenser suffisamment de calories et tu n'arriveras tu pas à perdre du poids voilà, un petit peu d'eau Il fait bien chaud donc la solution, alors la solution pour toi, je pense aussi que c'est la perte de poids par rapport à ta thyroïde. Donc toi en fait aujourd'hui tu as à peu près régulé ta thyroïde, mais il faut que tu arrives à régler ce problème de poids parce qu'il pourrait te euh, poser problème au niveau de la thyroïde, euh, voilà ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bon, euh, et vous, vous, alors je ne sais pas si c'est... Euh, c'est vrai que les femmes ont tendance à parler beaucoup, ce qui n'est pas du tout un, un défaut. Hein. Au contraire, moi, j'aime bien euh, les échanges parce qu'on va en profondeur et tout. Mais tout ça pour dire qu'il y a des, des questions qui sont hyper longues. Il y en a certaines qui sont hyper longues. Et du coup, euh, boah, je ne peux pas lire tout ça. Je peux pas lire tout ça. Mettez-vous à la place de ceux qui regardent le live. Moi, si, je lis une, si, je, si ça prend 5 minutes pour lire une question, euh, les gens ils vont décrocher. Alors, je regarde juste un petit peu ce qui a été dit dans les commentaires, parce que du coup, je n'ai pas trop suivi. Alors, qu'est-ce qui a été dit Alors, une question, Louane. Est-ce que le taux élevé d'oestrogènes... Alors, ce n'est pas des oestrogènes, hein, c'est des molécules qui vont mimer les oestrogènes, ce qu'on appelle des phytohormones, des phyto Bon, mais ce n'est pas, pas pareil, hein. Mais effectivement, est-ce que le taux élevé d'œstrogène contenu dans le soja peut avoir un impact sur la capacité du corps à, fait, à, à fabriquer et, re, et réguler ses propres hormones Alors par rapport au sujet du soja, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est qu'il y a... Euh, alors si peut-être que je le comprends, c'est qu'il y a euh, euh, un truc et son, et son contraire. C'est-à-dire qu'on va avoir des études qui vont montrer euh, que effectivement le soja y pose problème. On va en avoir d'autres qui vont montrer l'opposé, que ça ne pose pas de problème. Alors moi, ce que je suppose, c'est que l'industrie du soja, c'est quand même une industrie énorme, et que bah, ce n'est pas à leur avantage qu'il y ait des études qui montrent que le soja, il ne faudrait peut-être pas en manger. Voilà. C'est euh, parce que comment ça se fait qu'on est, euh, est tout et son contraire Donc, en tout cas, il y a des études, il y a des médecins qui euh, mettent en garde... Euh, les femmes qui ont des problèmes hormonaux, que ce soit des cancers ou juste des problèmes hormonaux, il hein, n'y a pas que les cancers hormonodépendants, et euh, effectivement le soja il, il peut poser un problème. Donc moi j'aurais tendance, alors déjà c'est pas du tout un aliment, euh, c'est pas un aliment qu'on avait l'habitude de consommer. Moi j'ai moi, tendance à dire aux gens, regardez ce que consommaient les gens il y a 100 ans, par exemple. Qu'est-ce que consommaient les gens, à votre avis Bon, évidemment, le soja, ça n'existait pas. Hein, on est d'accord. il y a plein de choses qui n'existaient pas. Il y a plein de choses qu'on trouve en magasin bio, tous ces trucs qui sont à la mode. Les graines de chia, les graines de chambre, la farine de lupin, le, tous ces trucs. Mais c'est des trucs qui n'existaient pas. Les oléagineux, on, on en consomme des quantités astronomiques. Bah, à l'époque, on avait quelques noix de temps en temps, quand c'était la saison, quelques noisettes aussi, suivant les régions, quelques amandes dans le sud-est de la France, et puis c'est tout. Et on a transformé en fait notre alimentation en quelque chose de complètement délirant. Donc, le soja fait partie de ces choses délirantes, et devient omniprésent. Par exemple, dans les produits industriels qu'on va trouver en grande surface, vous allez avoir plein de préparations qui normalement sont faites à base de viande. Alors, ça peut être des steaks hachés, donc ils ne peuvent pas l'appeler steak haché, ils l'appellent, je ne sais plus quoi, enfin... Ils ils vont utiliser un autre nom, euh, ou le goût des hamburgers, ou euh, du... Merde, comment ça s'appelle ce truc Le cordon bleu. Voilà, pardon pour le gros mot. Euh, toutes ces choses qui normalement contiennent ou du poulet ou, de, ou du bœuf, on va remplacer tout ou partie de ces protéines animales par des protéines végétales, et c'est souvent du soja. Donc ça, c'est un vrai problème parce que on, on finit par en trouver partout du soja. Alors, il euh... y a Mimi qui nous dit, « À mon avis, l'industrie de la viande est plus énorme que celle du soja, et je pense qu'ils ont peur de la montée du soja. » Mais alors, très sincèrement, je pense que euh, soit c'est la même chose, soit il euh, y a une compétition entre les deux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des animaux d'élevage mangent du soja. Donc ceux qui produisent du soja, de toute façon, ils ont un débouché. Ce sont tous les animaux d'élevage. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils voient que le, le vent tourne et ils se rendent compte que ben, les gens ils sont moins attirés par la viande et ils, ils cherchent une alternative. Donc du coup, cette industrie agroalimentaire qui s'adapte très bien, et eh ben, se dit « bon, il ben, n'y a pas de problème, on va leur trouver une saloperie à se mettre dans l'estomac, et on va leur faire des steaks végétaux, on va leur faire tout un tas de cochonneries à base de soja, à base de protéines de pois ou de tout ce que vous voulez. » Et donc euh, voilà, mais je, franchement, euh, bon, peut-être qu'il y a une compétition effectivement, hein, euh, tout à fait possible. Mais je pense que peut-être que c'est les mêmes groupes industriels qui y a derrière la viande et qui euh, font des viandes végétales. Ça n'a pas de sens, hein, c'est antinomique, mais peut-être que c'est la même chose en fait. Peut-être que c'est la même entité parce qu'aujourd'hui, il y a des énormes groupes industriels qui gèrent plein de marques et au final, vous vous rendez compte que c'est exactement la même chose. C'est un petit peu comme. Euh, euh, BASF qui a racheté Monsanto donc BASF qui est un laboratoire pharmaceutique Monsanto qui produit euh, des pesticides tout un tas de saloperies qui, euh, qui vont être envoyées dans l'environnement et qui vont euh, participer à certains cancers et puis en même temps il euh, ben y a la partie labo pharmaceutique qui va fabriquer les médicaments euh, pour lutter contre enfin anticancéreux notamment et donc il y a une même entité qui fabrique ce qui rend les gens malades et ce qui les soigne ça, c'est vraiment génial. C'est l'idéal. Hein. Alors, Joachim. Joachim, c'est masculin. Et qui, euh, c'est marrant, qui, a, qui pose une question. Un conseil sur l'arrêt de la pilule contraceptive et les problèmes hormonaux et de peau. Peux-tu parler... Alors ensuite, il y a... Peux-tu parler de la pilule et de ses conséquences sur le poids Alors, la pilule contraceptive... Alors déjà, euh, la pilule contraceptive, elle peut avoir plusieurs utilisations. Première utilisation, c'est un contraceptif. Alors bon, moi c'est évidemment, je ne conseillerais pas ça parce que la femme euh, pour ne pas avoir d'enfant, elle va mettre quand même sa santé en danger. Parce que euh, prendre la pilule pendant des années, c'est pas anodin, c'est un traitement hormonal substitutif, c'est absolument pas anodin. D'ailleurs, toute femme qui prend la pilule, hein, elle a eu des recommandations normalement de son gynéco euh, qui lui demande est-ce que vous fumez euh, Bon, il y a des choses qui sont contre-indiquées quand on prend la pilule, qui vont majorer les symptômes de la pilule. Mais la pilule va augmenter certains problèmes cardiovasculaires notamment, certains cancers. Donc, ce n'est pas anodin. Prendre la pilule, déjà, ce n'est pas anodin. Sachant qu'il y a des alternatives. Alors, qui ne sont pas utilisées en France, très peu. Hein, vous avez le stérilet, euh, vous avez le mince aidez moi comment ça s'appelle le... comment est l'intérieur <rire> euh... ah, j'ai un trou de mémoire le bon j'ai je... un trou vous allez le mettre en commentaire autre moyen de contraception pour la femme bon allez je suis en carence d'eau mon cerveau, il n'a pas... Ah, ben bah, le diaphragme, merci Merci, le diaphragme, évidemment. Voilà, bon, il y a d'autres moyens. Après, euh, moi, je ne suis pas là pour dire ce qui est bien ou pas bien. C'est à vous de voir, c'est à vous de vous informer. Mais il y a d'autres moyens. Bon, et après, il y a évidemment le préservatif. Hein. Donc moi, je trouve que, personnellement, euh, je trouve que les hommes, ils ont quand même... Euh, ils sont quand même un peu égoïstes, certains, parce qu'ils vont accepter que leur femme, ou leur compagne, leur copine, mettent leur santé en danger, juste pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Voilà, personnellement, ça, ça me gêne. Donc, euh, je sais que la, 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 le préservatif, c'est moins agréable, ok, je sais, mais bon, euh, voilà, donc c'est soit la femme trouve un autre moyen, soit, euh, bah, moi, je ne moi, conseillerais pas euh, à prendre la pilule, bon. Donc, la pilule, c'est un moyen de contraception. Alors, je rappelle qu'il n'y a aucun moyen de contraception qui est efficace à 100%. La pilule, dans la pratique, c'est... Alors, je ne sais plus quels sont les chiffres. Peut-être... Je ne sais plus si ce n'est pas 60 ou 80%. C'est que la pilule, si vous la prenez bien, c'est plutôt efficace. Style, je ne sais plus, 95%. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas l'oublier et qu'il y a beaucoup de femmes qui l'oublient, malheureusement. Et donc, dans la pratique... Euh, ce moyen de contraception, ben, ce n'est pas 95%, c'est beaucoup plus bas. Voilà, donc il euh, y a ça. Et la pilule, elle est aussi utilisée chez les femmes qui ont de l'acné. Et ça, c'est un vrai problème, parce que l'acné, c'est quand même le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre hygiène de vie. Alors, il peut y avoir évidemment un problème hormonal, mais il y a... Euh, 9 fois sur 10, un problème qu'on peut régler en changeant son hygiène de vie. Excès de poids, excès de glucides, excès de sucre, de choses sucrées et de euh, sucre lent, de féculents, de pain, de pâtes, de riz, de pommes de terre, de légumineuses, de toute cette catégorie d'aliments. Donc, euh, bah, commencez par travailler là-dessus. Il peut y avoir une carence en protéines animales. Il peut y avoir une carence en bon gras aussi. Le bon gras c'est quoi C'est ce que vous allez trouver dans les bons œufs bio. C'est du beurre bio, c'est de l'huile d'olive bio. Le gras qui y a naturellement dans les poissons gras, la sardine fraîche, le hareng frais, le macro frais. Euh, vous avez... Alors là je parle juste au juste niveau alimentaire. Euh, voilà. Alors de temps en temps, peut-être un peu d'huile de colza, un peu d'huile de noix, mais le problème c'est que ce sont des huiles qui contiennent aussi beaucoup d'oméga-6, donc 20% pour l'huile de colza, et l'huile de noix, j'ai plus le chiffre en, en tête, mais c'est beaucoup plus, peut-être 40%, je ne me souviens plus. Euh, voilà. Bon gras, pensez, man, ayez du bon gras, des bonnes protéines animales, euh, ayez un apport en végétaux suffisamment important, pas trop, mais suffisamment important, en bons légumes, commencez votre repas avec une assiette de crudité de légumes de saison, manger des légumes cuits, et voilà. Alors il y a Sylvie, oui, qui nous propose... Comme... Alors c'est vrai qu'il y a des moyens de contraception, euh, parce qu'on n'est pas fertile tous les jours. Hein. Une femme, elle n'est pas fertile tous les jours. Il euh, y a un cycle, et euh, une femme qui connaît bien son cycle, eh bien, elle sait que bah, de tel jour à tel jour, elle pourra pas avoir d'enfant. Et que c'est plutôt de tel, enfin de, pendant certains jours, que euh, ce sera plus problématique. Ce sera plus sensible, on va dire. Donc c'est vrai que c'est aussi un moyen, mais on peut, on peut ajouter deux moyens. Il peut y avoir ça, il peut y avoir euh, d'autres choses. Enfin, c'est à vous de voir. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste là-dedans. Je pense que moi j'ai tendance à me dire que les femmes, enfin les femmes thérapeutes seraient plus à même à vous conseiller là-dessus. Moi je suis un homme, je ne saurais jamais ce que c'est que d'avoir un, un enfin de, de, de porter un enfant. Euh, L'expérience douloureuse des, euh, des règles, bon ben, c'est pareil, je, je vivrai jamais ça. Après nous, on a d'autres choses, mais, euh, mais bon, je peux pas. Je, je pense qu'une femme thérapeute vous comprendra beaucoup mieux. Alors, est-ce que j'ai une autre question dans le formulaire Alors, je vais voir si j'ai une question qui n'est pas trop trop longue. Ça m'arrangerait. Et quand même, hein, eh, vous abusez. Hein. C'est hyper long, ça. Là, j'en ai une plus courte. Alors, j'ai Estelle qui est une femme de 52 ans. Alors, qui nous dit « J'ai des bouffées de chaleur nocturne importante depuis un an. » Et une baisse d'énergie importante. Je suis aidé par une kinésiologue depuis quelques mois. Celle-ci m'indique que mon métabolisme est au plus bas et qu'il faut le relancer. Son action m'est bénéfique, mais le problème revient après quelques semaines. Comment faire pour relancer ou augmenter ce métabolisme Alors, euh... Ouais. Alors, je ne sais pas si on parle de la même chose quand on parle de métabolisme. Alors attendez, je regarde juste l'image. Bougez pas, je vais répondre à la question, mais avant, je vais juste mettre mon petit projecteur, on va voir si c'est mieux ou pas. Alors j'ai ça, je ne l'ai pas mis au début parce que quand même ça m'éblouit ce truc. Alors attendez, bougez pas, parce que j'arrive pas à enfoncer la prise. Il ne faudra pas que je fasse comme ça la fois suivante. En plus c'est une prise avec un interrupteur. ça. Elle est, elle est hein. voilà. voilà. Excusez-moi, ça fait tout jaune. Mais tant pis, parce que là, la nuit, euh, la luminosité elle va baisser. Bon. On va laisser comme ça. Sinon, après, je vais, être, euh, je vais finir un peu dans la pénombre. Là, j'ai l'air bronzé, non Vous ne trouvez pas En fait, il faudrait que je change sur la caméra les paramètres de la balance des blancs parce qu'ils vont trop vers le, le rangé. Bref, alors je, je reviens à cette question importante. Euh, oui, donc le métabolisme, euh, bouffée de chaleur. Ok. Alors, bon, attendez, j'ai pas vu le poids ni comment. Ah ouais, il y a un excès de poids. Il y a un excès de poids euh, assez important. Alors je reviens toujours sur la même chose. Hein. Je, vais, je vais juste résumer parce que vu que j'en ai parlé, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais sachez que tous vos problèmes vont être majorés si vous avez un excès de poids. Donc, il faut régler cet excès de poids. Ce n'est pas normal d'avoir 20 kg en trop, par exemple. Ce n'est pas du tout normal. Et puis, vous vous sentirez quand même beaucoup mieux dans votre corps avec, euh, avec un poids de forme. Et encore une fois, je dis un poids de forme. Votre poids à vous. Le poids euh, qui correspond à votre morphologie, à votre tempérament. Ce n'est pas un poids... Euh, euh, avec un chiffre, le même pour tout le monde, en fonction de votre taille, non. Votre poids de forme, à vous. C'est important, euh, je ne sais pas comment vous le dire autrement, c'est absolument, c'est capital. Vous allez galérer à essayer de trouver des solutions, alors que cet excès de gras perturbe complètement votre système hormonal. Il faut savoir que le tissu adipeux, c'est euh, un organe qui produit des hormones. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, bon, euh, je ne sais même pas s'il si y a 20 ans quand j'ai fait mes études de naturopathie, on en parlait de ça. Peut-être qu'on commençait à en parler, je ne sais plus exactement. Mais ça fait quand même pas très longtemps que qu'on euh, a découvert ça, que le tissu adipeux, donc le gras, euh, les cellules graisseuses, les adipocytes, voilà. Eh bien, c'est un tissu qui n'est pas uniforme parce qu'on a le, la graisse blanche et on a la graisse brune avec des différences. La graisse brune elle a plus de mitochondries. Les mitochondries, ce sont des, des organites cellulaires, des espèces de centrales énergétiques. Donc vous imaginez qu'il y, y, y a des petits points dans les cellules, et que ces petits points, quand il y en a beaucoup, 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 eh ben, la cellule de graisse va brûler de l'énergie beaucoup plus quand c'est le gras brun que le gras blanc. Et ce gras brun, c'est parce qu'il y a plus de mitochondries. Voilà, c'est pour ça qu'il a cette couleur. Donc euh, voilà, Donc, il y a deux types de graisses graisse blanche, graisse brune. La graisse brune, on va en fabriquer d'autant plus si notre corps est soumis au froid. c'est pour ça que la douche froide, c'est un incontournable, et ça va vous permettre ensuite, une fois que vous aurez fabriqué votre graisse brune, de brûler naturellement plus de calories sans rien faire. C'est ça qui est magique. Donc, perdre du poids, c'est hyper important. Et donc, ce tissu adipeux, c'est un tissu qui produit des hormones. Donc, il y a la leptine, qui est une hormone dont on parle assez souvent. Il y a les deux hormones, leptine et gréline. La gréline elle est produite par l'estomac et la leptine par, par le tissu adipeux. Et, euh, et c'est des hormones qui vont agir sur euh, la faim et la sensation de satiété. Donc c'est important qu'elles soient bien équilibrées. Et donc on peut avoir des personnes qui ont un tissu adipeux euh, trop important et qui vont créer euh, une résistance à la leptine. Et euh, bah, du coup, qui n'auront pas de sentiment, de sensation de satiété, voilà, et qui auront faim euh, tout le temps, alors qu'elles ont des réserves. Donc, euh, voilà, bouffée de chaleur. Alors, moi, qu'est-ce que je te conseillerais Moi, je te conseillerais de perdre du poids. Je te conseille alors de ne pas faire de régime. Soit tu suis les conseils alimentaires que je donne. Mais si ce n'est pas suffisant parce que tu as fait des régimes et tout, tu fais le régime alterné. Tu peux essayer le régime alterné, sachant que ce n'est pas un, un régime qui va euh, abîmer, qui va détraquer ton métabolisme basal. Donc c'est pour ça que celui-là, je peux le conseiller. Euh, pour les bouffées de chaleur, par expérience, l'huile de d'onagre ou le mélange onagre-bourrage fonctionne très bien. Chez la plupart des femmes, ça fonctionne très bien. Donc, euh, testez. Alors nous, on vend de l'onagre française, de, le mélange onagre-bourrage, c'est aussi français. Donc je, je le mets en avant parce que c'est tellement rare que vous pouvez regarder à peu près partout. Vous n'allez pas en trouver. Que ce soit bio ou pas bio, vous verrez que ça vient... Alors, généralement, c'est pas indiqué d'où ça vient. Ça vient des pays de l'Est, ça vient de l'Inde, ça vient d'Asie. Mais euh, la française, on n'en trouve quasiment pas. Et nous, on a trouvé un petit producteur dans le centre de la France qui fait euh, de l'huile d'onagre et de bourrache. Voilà. Et surtout, qui les presse plusieurs fois par an. Donc, on a une fraîcheur... Euh, c'est impossible de trouver plus frais. Donc l'onagre ou la bourrache, ensuite oméga 3, un incontournable. Si tu n'as pas une alimentation qui contient ton quota d'oméga 3, ce n'est même pas la peine. Une alimentation qui suffisamment riche en, en, en végétaux, donc un petit peu de fruits, mais surtout beaucoup de légumes. Euh, si tu as des problèmes de constipation, je te conseille de les régler et avec éventuellement du psyllium blond si euh, l'alimentation ne suffit pas. Euh, qu'est-ce qu'il y avait encore et éventuellement peut-être une carence en magnésium, j'en ai parlé tout à l'heure donc je ne vais pas revenir dessus mais peut-être que, euh, voilà, peut-être qu'il euh, y a ça alors évidemment, ce hein, n'est pas, euh, pas une consultation donc je ne peux pas poser des questions et avoir un retour mais, euh, donc je donne des conseils assez généraux mais ça vous donne des pistes et rien qu'avec ça, si tout le monde suit ces conseils, je sais que les trois quarts des personnes vont avoir une amélioration c'est déjà pas mal. Alors, la Sidonique nous parle de la symptothermie. La symptothermie moderne est très intéressante pour cibler la période fertile. Alors, je ne connais pas. Est-ce que c'est avec la prise de température Parce qu'il y a le mot thermie. Je sais qu'il y, euh, euh, y a une méthode avec la prise de température. Bon, voilà, cherchez, hein, vous regardez euh, ce que c'est. C'est très bien. Ouf. Donc, on a euh, Anima qui a un poids normal, mais qui a des bouffées de chaleur depuis presque 9 ans. 100 par jour. Ah, ouais, effectivement, là, c'est hors euh, catégorie. Et chez toi, l'onagre ne fonctionne pas. Euh, alors, essaye. Rien ne fonctionne pour ta ménopause. Bah écoute, essaye les autres choses que dont j'ai parlé, parce qu'il peut y avoir une carence en magnésium, il peut y avoir une carence en oméga-3, il peut y avoir une constipation, il y a, euh, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Euh, ouais, donc il faut... Il euh, n'y a pas de... Il a pas de, 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 de remède miracle, puisque ce pas des symptômes qu'on soigne, ce sont des personnes... Euh, alors il y a une chose aussi qui peut être intéressante et qui fonctionne pas mal. Euh, aussi bien pour la, euh, chez les personnes euh, qui ont des problèmes durant la ménopause que les femmes qui sont réglées, et qui ont des douleurs, notamment euh, des douleurs euh, pendant les règles, c'est la feuille de framboisier. Alors la feuille de framboisier elle peut être utilisée de différentes façons. Vous, vous, allez, euh, vous pouvez prendre une tisane de feuilles de framboisier euh, deux ou trois fois par jour, ça dépend combien, euh, combien de repas vous faites par jour, mais vous pouvez en prendre une par exemple ou en début de repas ou en fin de repas comme vous voulez. Et après, vous avez sous la forme de bourgeons, de macérat glycériné Donc, euh, ben on trouve du. Bon, il y a différentes marques, hein, vous regardez, nous on avait. Euh, il y a quelques années, on avait commercialisé la marque Herbalgem, qui est une marque belge, qui fait des produits de qualité, mais il y en a d'autres. Donc après, moi, je ne suis pas... Si vous avez une marque que vous connaissez, qui est très bien, allez-y. Donc Bourgeon de framboisier. Donc il y a, de toute façon, la posologie, elle est c'est généralement 10, 20 ou 30 gouttes maximum, deux à trois fois par jour. Et ça, ça fonctionne bien. Donc, ça peut valoir le coup d'essayer ça. Euh... Bon, après, il y a d'autres choses. Après, il y a des préparations. Alors, je vais vous donner une préparation que vous pouvez faire faire chez un pharmacien. C'est une teinture mère. Ou alors, vous achetez les trois plantes et puis vous faites votre teinture mère. Donc, vous avez le Mélilo. Mélilotus officinalé. Vous avez Salvia donc c'est la sauge officinale. Et vous avez Achillea milfolium, c'est l'Achille millefeuille. Donc c'est ça, on met en, en part égale. Et, euh, et donc euh, ben on, on, on demande au pharmacien de nous faire une teinture mère avec ces trois plantes en part égale. Donc c'est des flacons qui sont souvent de, de 100 ou de 125 ml. Ou alors après vous achetez ces trois plantes séparées, vous les mélangez dans un plus grand flacon et vous avez votre teinture mère. Voilà, et vous prenez, alors, la quantité moyenne, c'est une goutte par kilo de poids corporel, euh, deux fois par jour. Voilà, ça, ça fonctionne pas mal, donc euh, vous pouvez essayer ça. Euh, voilà pour euh, les petites recettes de phytothérapie, j'en donne pas souvent, mais c'est vrai que là, euh, bah, je compatis un petit peu avec toi qui, qui a ces problèmes depuis autant d'années, qui n'a pas trouvé de solution, donc, tu peux essayer ça. Hein, tu peux essayer ça. Alors, il y a Sylvie qui nous dit trois feuilles de sauge à mâcher. Top aussi. Ouais, on peut faire ça, tout à fait. Si vous avez de la, la sauge chez vous, moi, j'ai de la sauge. J'ai des framboisiers. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore La salse pareille aussi. La salse pareille, qui est une plante qui est utilisée aussi euh, pour les femmes aussi bien. Attendez, je me décale un peu parce que j'ai un peu mal au cucu. Parce qu'à force de rester assis. La salse pareille, c'est une plante qui fait c est, c est, c est une, une plante qui fait une liane, comme ça. En plus, c'est une mauvaise herbe dans le jardin, on en a plein. Et puis là, pour l'instant, il y a des fleurs. Ensuite, ça va faire des petites boules vertes. Et ensuite, ça va faire des petites boules rouges qui ressemblent un peu à des groseilles, mais c'est sur une liane. Donc ça n'a rien à voir, on ne peut pas se tromper. Et donc on utilise cette plante. Pour les problèmes, euh, aussi bien la ménopause que les problèmes liés au cycle prémenstruel et notamment aux douleurs donc on peut l'utiliser en, en phytothérapie il y a une autre plante qui fonctionne très bien aussi c'est le gatilier avec 2 T G A 2 T I L I E R alors je vous donne les plantes parmi tout ce qui existe, celles qui fonctionnent bien après vous allez voir sur des sites de phytothérapie, vous regarderez dans des boutiques, euh, ce qui, euh, comment ils le vendent et tout. Bon, voilà. Mais c'est juste pour vous dire ce qui fonctionne bien. Euh, donc gâtillier, sals pareil, la feuille de framboisier, qu'on peut utiliser soit en tisane, soit en bourgeon, euh, en macéra glycérinée euh, sous forme de bourgeon. C'est ce qu'on appelle la gémothérapie. Et euh, bah là, je pense que vous avez déjà pas mal de pistes. Alors ensuite, je vais répondre à une question, je pense que ça va être la dernière, Charles. Eh ben, je parle, Charles, je pense que tu es le seul homme, si je regarde le formulaire, ouais, es le seul homme, donc euh, voilà. Alors, j'ai conseillé à mon ami de faire une semaine de jeûne intermittent en ne prenant pas le petit déjeuner avant le début de son cycle, en espérant que ça puisse l'aider avec les chutes de morale très fortes qu'il l'oppressent durant cette période. On a commencé de plus depuis une semaine une cure d'huile d'onagre de chez Digiform, merci. De trois mois, doublé d'une cure d'oméga 3. Alors ça, je pense que c'est très bien. Parce que là, en fait, tu supprimes les éventuelles carences dans ces acides gras. L'huile d'onagre, c'est un oméga 6. Il y a des gens qui pensent que c'est un oméga 3. Non, c'est un oméga 6, un oméga 6 particulier. Euh, donc il y a un intérêt euh, vraiment important. Donc je pense que c'est très très bien. Après, peut-être vérifier la carence en magnésium. Et là, le magnésium fort. Faites pas le test avec le magnésium marin, faites le test avec le magnésium fort. Par expérience, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux dans tous ces types de problèmes féminins. Euh... Ouais. Alors, le jeûne intermittent, la seule chose, c'est... Euh... Bon, est-ce que ce sera suffisant de le faire juste euh... Avant le début du cycle, bon, moi j'aurais tendance à conseiller de le faire tout le temps. en fait. Si ça lui convient bien, plutôt le faire tout le temps, ça peut, ça peut être pas mal. Après, les jeûnes, bon, bah, jeûnes hein, c'est clair que c'est radical. Hein. Un jeune de quelques jours, un jeune de 2-3 jours, les douleurs elles disparaissent. Ça C'est un outil en fait, qu'on a à notre disposition tous. On peut tous le faire. On commence... Je le répète par des petits jeûnes progressifs. Une demi-journée, une journée, un jour et demi, deux jours. On fait ça progressivement sur des semaines et des semaines pour euh, s'habituer, pour voir comment notre corps réagit. Mais c'est euh, génial en fait. Les douleurs disparaissent, quelles que soient les douleurs, que ce soit des maux de tête, que ce soit des, des, bah, les douleurs euh, durant les règles. Y a, ça équilibre tellement de choses que moi je vous invite à tester. Ça ne coûte rien. Tout le monde peut le faire. Dès lors que vous ne faites pas n'importe quoi, que vous n'y allez pas comme un, comme un débile à euh, faire un jeûne d'une de semaine, deux semaines sans être préparé. Commencez par des petits jeûnes. Voyez comment votre corps réagit. Et, euh, et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Donc, euh, faites-le. Faites-le. Bon. Euh, une dernière petite question courte. Euh, alors, Anne-Lise... Une femme de 61 ans. Alors, euh, oui, parce que je me rappelle, euh, tu m'as posé une question euh, sur des Giformes. Donc, du coup, ça pourra peut-être aider des personnes. Donc, c'est pour ça que je vais répondre à cette question-là. Après avoir rencontré quelques inconvénients avec l'huile d'onagre associée à un traitement hormonal de substitution sur dosage d'œstrogène, je souhaiterais prendre de l'huile de bourrage. Est-ce que je risque de rencontrer le même problème Alors, oui, tu rencontreras le même problème. En fait, l'huile d'onagre ou l'huile de bourrache ne contiennent pas des phytohormones comme on peut l'avoir dans le soja ou comme d'autres plantes comme la salse pareille, par exemple. Le gatillier je ne sais plus. Euh, je sais plus, mais peut-être que ça en contient... Bon, je ne sais plus. Peu importe. Hein. Vous regarderez, vous verrez bien. Euh, donc, ça ne contient pas des phytohormones, l'huile d'onagre et l'huile de bourrache. Hein. Mais en revanche, en rééquilibrant le système hormonal, eh ben forcément... Euh, si ça entraîne une, euh, si ça permet au corps de produire plus d'oestrogènes, une femme qui prend déjà un traitement hormonal substitutif à base d'oestrogènes, elle va arriver à un surdosage. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un apport d'œstrogène, c'est parce que ça rééquilibre le système hormonal. Et donc la logique des choses, ce serait à mon avis de diminuer avec son médecin évidemment, de diminuer les œstrogènes du médicament, puisque ça veut dire que votre corps, y répond bien, en fait. Votre corps, il, il se régule grâce à l'huile d'onagre. Donc, si vous pouvez prendre moins d'hormones de, 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 sous forme de traitement hormonal substitutif, c'est top. Donc, moi, si j'étais une femme, et que j'étais dans ton cas, c'est ce que je ferais. J'irais voir mon médecin, je dirais, voilà, bon, j'ai pris l'huile d'onagre, manifestement, cette huile qui ne contient pas de phytohormones a entraîné une, euh, une régulation de mon système qui fait que je produis naturellement plus d'ostrogène. Donc en toute logique, est-ce que vous pouvez me diminuer les médicaments pour que euh, j'ai un, un bon niveau Voilà. Après, c'est à vous de voir avec votre médecin s'il si, euh, si est compréhensif, si. Bon. Mais euh, ça, m, ça me semble être le plus logique, parce que sinon tu vas dépendre de ce traitement hormonal substitutif toute ta vie alors que peut-être que ton corps il réagit bien à la phytothérapie et que tu pourrais t'auto-réguler. Voilà. Alors, euh, David, que penses-tu du 5-HTP Le 5-HTP, c'est une molécule, euh, molécule qui a dans une plante qu'on appelle le griffonia. Donc, le griffonia, c'est une plante qui euh, permet notamment de... de Enfin, cette molécule, c'est un précurseur de la sérotonine. Euh, oui, c'est ça, le tryptophan sérotonine. Et, euh, et donc, bah, ça va permettre de... C'est utilisé dans les problèmes de, de troubles du système nerveux. Voilà. Donc, soit les dépressions, soit euh, le stress, etc. Donc... C'est un truc euh, qui peut être utilisé, hein, euh, tout à fait, si les indications s'y prêtent, oui, pourquoi pas, ça peut valoir le coup de tester. Et après, euh, c'est quoi la pré-ménopause ben, La ménopause, c'est une ménopause précoce, avant, avec des symptômes euh, de, de la ménopause. donc On peut avoir des femmes qui ne sont pas encore ménopausées, euh, qui vont avoir des symptômes, des bouffées de chaleur, qui vont avoir euh, une sécheresse de, des muqueuses... Euh, voilà, etc. Enfin, tous les symptômes de la ménopause. La ménopause, c'est un arrêt total et définitif des règles, c'est-à-dire, euh, et, et c'est la conséquence d'une baisse hyper importante de la production des hormones par les ovaires. Voilà. Donc la pré-ménopause, ben, on a ça avant, alors qu'on n'est pas encore dans cet état de, de ménopause. Bon, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Enfin, à toutes vos questions, non, parce qu'il en reste. Je suis désolé pour les personnes qui m'ont posé des questions longues. Mais, euh, mais dites-vous que le live, c'est pour tout le monde. Et que si vous mettez des choses trop longues, essayez de synthétiser. Mais euh, moi, je ne vais pas le lire parce que je sais que euh, c'est un peu ennuyeux à lire. Euh, et là, il là, y a vraiment une questions très très longues. Voilà. Alors, le live... Donc, je rappelle... S'il y a des personnes qui ont envie de participer à la réalisation du plan de ce live, eh bien, ce serait génial. Euh, ce serait super, parce que ça permet aux gens de savoir de quoi on a parlé. Le live de la semaine prochaine, je vais parler... Ah oui, c'est ça, je ne me rappelais même plus. Je vais parler du reflux gastro-œsophagien, parce que ça, c'est vraiment un problème qui est extrêmement courant. Euh, j'ai beaucoup de questions qui me sont posées euh, dans les vidéos auxquelles j'ai peu le temps de répondre je suis désolé mais bon c'est comme ça moi je j'ai une vie en dehors de Youtube et malheureusement j'ai pas le temps de passer autant de temps que ce que j'aimerais mais bon voilà il y a le jardin qui est prioritaire donc là il y a beaucoup de choses à faire dehors euh, donc on va parler du reflux gastro-œsophagien la semaine prochaine je sais que il y aura plein de questions donc, c'est cool. Et puis, il y a des solutions, surtout. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a des solutions pour régler ce problème. Donc, merci à tous pour euh, bah pour votre présence. Euh, voilà. Euh, toujours euh, toujours aussi nombreux. C'est vraiment hyper agréable. Et je vous dis bah, à la semaine prochaine pour un live spécial reflux gastro-œsophagien. Ciao